0: À tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'épisode de la semaine dernière, donc où j'aborde la question de, des obsessions, des tocs, de la névrose obsessionnelle, un petit peu tout le champ qui va autour. Merci à Rebecca pour son avis sur iTunes qui me dit merci pour ce podcast humble et de partage, le ton, le fond sont au bon endroit. Merci à tous, à chaque fois, de me laisser des avis que je lis tout le temps, de me mettre 5 étoiles pour encourager mon travail, de m'envoyer des messages, de me suivre sur Instagram. Ça me fait super plaisir. Alors, dans la continuité de l'épisode de la semaine dernière, on va voir un petit peu plus l'apport aussi de Freud, peut-être encore plus développer cette question de la névrose obsessionnelle ou la névrose de contrainte. Cette folie du doute. C'est dans Inhibition, Symptômes et Angoisse que Freud développe le plus la névrose obsessionnelle. Enfin, il fait le plus, je trouve, le bilan de sa pensée sur cette névrose. Je vous l'avais dit la semaine dernière, en fait, à partir du moment où on parle de névrose obsessionnelle, on donne une orientation psychanalytique à notre propos. Et Freud, il a amené cette question de la névrose obsessionnelle dans une catégorie où il regroupe lui aussi les obsessions et les compulsions, donc comme je l'ai fait la semaine dernière. Alors pour Freud, au départ, comme pour l'hystérie, il se dit que la névrose obsessionnelle, c'est une forme de défense contre des désirs trop intenses, impensables. Il y a un conflit entre le désir oedipien, par exemple, et l'interdit. L'hystérie, pour se défendre de ce conflit, va plutôt miser sur le côté affectif, en avant. Donc toute la marge autour de la séduction, du lien à l'autre, ne pas penser... L'obsessionnel, au contraire, mise tout sur la pensée, sur la surintellectualisation et l'interdit des affects, du ressenti. C'est éteint pour seulement être dans la boucle de la pensée. Freud il va aussi faire un rapprochement de la névrose obsessionnelle comme une régression au stade sadicanal. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les stades de Freud. Les termes sont souvent un petit peu brûlants. C'est vrai que c'est un petit peu difficile à aborder. Euh, sans que tout le monde tombe dans les pommes. Mais en réalité, c'est très éclairant de réfléchir aussi dessus. Le stade anal c'est un stade, en fait, chez l'enfant, où il y a quelque chose qui est assez figé sur la rétention, sur l'économie, sur l'ordre. Ça va avec le développement de la propreté. Il y a beaucoup l'idée de retenir, de garder en soi. Et justement, chez l'enfant, dans cette période, il va jouer avec la propreté, la difficulté d'aller aux toilettes parfois. D'ailleurs, de laisser partir son œuvre aussi, où est-ce qu'elle va Qu'est-ce que j'ai laissé dans les toilettes Ou alors, il peut être très en difficulté, au contraire, avec la saleté. S'ils ont du feutre sur le doigt, c'est vraiment un drame. Ou au contraire, d'un coup, il se colorie le corps entier. Donc ce stade anal chez l'enfant, c'est un moment assez rigide qui peut perdurer chez certaines personnes. C'est pour ça qu'on dit que l'obsessionnel est plutôt resté, ou en tout cas garde, ce caractère plus anal avec aussi cette lutte entre l'amour et la haine, le fait de donner, de retenir, le fait de recevoir, qui va être particulièrement singulier, notamment chez Freud. Donc l'enfant voilà, peut vivre dans son développement des temps plus obsessionnels, ce qui est normal. Si vous êtes entouré d'enfants, si vous avez des enfants, euh, vous voyez peut-être de quoi je parle. Donc euh, une période du développement où l'enfant a besoin de, que les choses soient très bien rangé, qu'on dise les mots dans tel ordre. Il lui faut des rituels pour un petit peu contenir aussi les angoisses qu'il peut y avoir dans certaines tranches d'âge. Donc c'est pas inquiétant. Ça va d'ailleurs souvent disparaître pour laisser place à de nouvelles choses. Et puis dans la névrose obsessionnelle, il y a quelque chose de figé qui reste ou qui revient à l'âge adulte. Parce qu'en psychanalyse, quand la névrose obsessionnelle est pensée, ce qui n'est pas évident à penser, quelque chose qui essaye de tuer la pensée aussi. Il y a une réflexion autour de l'agressivité qui est contenue, donc quelque chose qui se répète, qui cherche à se canaliser par des rituels, des besoins de contrôle, de maîtrise. À côté de ça, il peut y avoir aussi un excès de gentillesse, tellement gentil que ça en devient particulier, mais tellement gentil, parce que le risque de l'agressivité est trop proche. L'agressivité pas nécessairement au sens de la violence, mais l'agressivité au sens aussi de la colère, du désaccord, qui est nécessaire chez chaque personne, mais très difficile pour quelqu'un qui a des conduites plus obsessionnelles. Le fait d'être en désaccord, de ne pas être dans le même sens que l'autre, va provoquer un conflit trop important, une culpabilité trop lourde. Donc autant être trop gentil, même si c'est inconscient. Puis quand on est obsessionnel aussi, on retrouve, comme je l'ai développé, cette toute puissance de la pensée. C'est-à-dire que penser est agir. Penser crée quelque chose. Il suffit de penser pour que cela agisse. Donc il va y avoir d'autant plus de signification accordée aux mots, de contrôle sur comment les choses sont dites, à quel moment. Le langage a un pouvoir absolu. Également, il y a vraiment ce doute perpétuel, une difficulté à se positionner. Mais parce que ça vient dire aussi de la difficulté à se rassurer, à se protéger. C'est pour ça que les compulsions, elles vont venir border tout ça. Abaisser sur le moment, c'est jamais définitif, mais vu qu'il y a des grandes souffrances avec l'incertitude, on certifie l'acte d'une certaine façon, on maîtrise, on range la pensée. Alors oui, je voulais vous parler d'une étude de cas de Freud. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'homme au j'avais envie d'illustrer un petit peu... Euh, Dites-moi ce que vous en pensez si vous, vous appréciez aussi une étude de cas euh, qu'on peut retrouver dans la littérature. Et donc Freud, il a écrit sur euh, Ernest Lanzer. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais on va dire Ernest. <rire> euh, C'est un patient qui a rencontré Freud parce qu'en fait, il souffre de pensées obsédantes, d'idées un petit peu loufoques. Par exemple, il sent qu'on pourrait connaître ses pensées. Il a des symptômes qui sont assez invalidants depuis qu'il est tout petit. Il a 29 ans quand il rencontre Freud. Il a du mal à finir ses études de droit. Il a du mal à s'engager puisqu'il a peur de faire du mal à la femme qu'il aime dès qu'elle n'est pas avec lui. Il a rencontré cette femme il y a quelque temps avec qui donc il a commencé une relation. Il commence à avoir une activité sexuelle à partir de 26 ans. et Il explique qu'il n'a pas non plus une vie sexuelle très satisfaisante, du moins pas très riche. Il a très peur de blesser mortellement cette femme, son père aussi. Mais il a peur de se blesser lui aussi. Par exemple, il a peur de se trancher la gorge quand il se rase. Donc au départ, pourquoi il vient voir Freud enfin, En tout cas, qu'est-ce qu'il lui raconte au début Il y a deux événements qui l'ont marqué. Deux événements qui se sont passés pendant son service militaire obligatoire. Premièrement, il perd son pince-nez. Et demande donc à son opticien par courrier de lui en refaire un. Voilà. <rire> J'y reviendrai dessus. Et puis après, il parle d'une rencontre avec le capitaine. Un capitaine cruel. Ce capitaine, il lui a raconté une histoire assez horrible. Il lui explique que. Il lui parle d'une histoire de torture où en fait le condamné est attaché. On renverse sur ses fesses un pot et on introduit des rats qui s'y enfoncent. Et Freud, il ajoute dans l'anus, parce que visiblement Ernest avait du mal à le dire. Donc vous voyez, un, un supplice assez terrible. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Freud écrit que pendant ce récit-là, lorsque Ernest, donc l'homme aura, raconte cette histoire, Freud voit une expression assez complexe sur son visage. Il dira que le patient montre sur son visage l'horreur d'un plaisir qu'il ignore, de son plaisir inconnu. Je crois qu'il dit même l'horreur d'une jouissance ignorée. Ça dépend des traductions. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette horreur d'une jouissance ignorée C'est une jouissance dont il n'a pas conscience. Le plaisir d'un côté, pour une instance par exemple, comme un plaisir sadomasochiste, peut être un déplaisir de l'autre côté pour une autre instance. Et Ernest, il explique qu'il a très peur que ce supplice-là arrive à quelqu'un qui lui est cher notamment cette femme ou son père. Et quand il raconte ce supplice, il revient après sur l'histoire du pince-nez, et il explique que pour ne pas reproduire ce supplice, il faut qu'il réalise quelque chose. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand il va recevoir son pince-nez, le capitaine lui amène le colis, lui dit oh, « Bon, par contre, il faut que tu rembourses le lieutenant qui a fait l'avance. » Et là, Ernest, donc l'homme aura, se dit que s'il ne rend pas l'argent, il n'arrivera pas malheur à ses proches. Mais s'il rend l'argent à ce lieutenant, la torture des rats va se faire sur un de ses proches. Et quand il explique ça, ça le choque tellement cette pensée, qui est totalement absurde en même temps, cette obligation de rendre l'argent, que dans la séance, il appelle Freud mon capitaine. Donc on voit vraiment ces mécanismes de la pensée magique, toute puissante. Qui viendrait engendrer une action, une conséquence. Penser est égal à agir. Puis après, donc, il continue aussi, euh, au fur et à mesure des séances, à associer, il explique aussi euh, des souvenirs d'enfance, notamment euh, vers 4-5 ans, où il est très proche de la gouvernante qui s'occupe de lui, et elle le laisse regarder un petit peu ce qu'il y a sous sa jupe. Euh, il l'observe rentrer dans son bain, il dorment ensemble, il explique à Freud qu'il apprécie être dans son lit, il apprécie être proche d'elle, il apprécie la toucher. Et puis après, vers 6 ans, il sentait qu'il commençait à avoir des érections. Il ne pouvait pas en dire ce que c'était à ce moment-là, mais il a choisi d'aller en parler à sa mère. Avec grande inquiétude, parce qu'en fait il pensait que ses parents pouvaient lire dans ses pensées. Vous imaginez l'angoisse. Donc en fait, il est très pris dans les premiers désirs d'enfant, de curiosité. Il avait envie de voir les femmes nues, notamment les domestiques. Mais il était très angoissé de ces pensées-là. Il craignait que ces pensées provoquent la mort de son père. Du moins, il fallait qu'il empêche la mort de son père. Donc il essayait d'annuler ses pensées, de ne pas les faire exister. Parce que s'il a envie de voir une femme nue, son père risque de mourir. D'ailleurs, une autre pensée qu'il raconte, c'est que quand il était enfant... Il se disait que s'il arrivait malheur à un de ses proches, notamment de son père, une petite fille pourrait se prendre d'affection pour lui. C'était une petite fille qu'il aimait beaucoup. Il se dit que, tiens, si mon père mourait, peut-être que, d'une certaine manière, elle pourrait me donner de l'intérêt de l'affection. Et Freud, il lui dit, bah, peut-être qu'il aurait pu souhaiter la mort de son père. Bien entendu, l'homme aura sans défend, mais il raconte un autre souvenir. Quelques mois avant la mort de son père, puisque son père est mort quand il avait 21 ans, il avait pensé que si son père mourait, il deviendrait assez riche pour épouser la femme qu'il aime. Voilà, il a cette pensée de se dire, tiens, si mon père meurt, peut-être qu'au moins je toucherai suffisamment d'argent pour demander en mariage de la femme que j'aime. Et cette idée, ça le met tellement en difficulté, il repousse cette image en amenant une nouvelle pensée. Il espère que si son père meurt, que son père ne va lui laisser aucun héritage. Donc une pensée et une contre-pensée qui vient annuler la première. Son père était une des personnes qu'il aimait le plus au monde, donc il raconte cela en disant qu'il est assez surpris d'avoir eu cette pensée. Et Freud va lui dire, et interprète à ce moment-là, en lui disant que cet amour si intense est la condition pour refouler la haine. Et concernant la mort de son père, on pourrait aussi se dire que l'idée, c'est de faire un travail autour de l'ambivalence. On peut aimer, on peut détester, on peut désirer, on peut craindre. Donc c'est un cas qui est vraiment très intéressant chez Freud. Enfin, tous les cas de Freud, je trouve que c'est très intéressant, donc c'est toujours très questionnant aussi parce que c'est raconté sous le regard de Freud. Donc c'est toujours une autre réalité. Mais je vous conseille d'aller lire L'homora. D'ailleurs pourquoi L'homora C'est une condensation de plusieurs symboles. Donc il y a ce supplice qu'il raconte, mais il y a aussi le rat qui attaque de l'intérieur pour punir, il y a une il y a une équivalence rat-argent, enfin, je vous laisse aller lire euh, cette étude de cas, ainsi que le journal de Freud, puis même les analyses de cette étude, si vraiment vous êtes chaud euh, <rire> et que vous en avez envie. En tout cas, on peut voir qu'il y a plusieurs façons de se défendre, qu'on peut utiliser plus ou moins des défenses obsessionnelles, c'est assez courant, donc aujourd'hui, on peut dire que ça peut évoluer, mais clairement, ça me parle aussi en la traduisant, en traduisant ce cas et en, en le pensant aussi avec la clinique aujourd'hui. Dans la névrose obsessionnelle, il y a des mécanismes qui se fixent et qui peuvent être assez intenses. On peut voir notamment ce déplacement des émotions, des affects, c'est-à-dire au lieu de ressentir certaines représentations, certaines difficultés, certains ressentis, on projette sur des actes. Donc le déplacement, c'est on met l'accent sur autre chose, quelque chose de moins intense. Au lieu de penser à l'agressivité ressentie envers son père, par exemple, je me mets à compter ou à laver six fois la table dans un sens et cette fois dans l'autre. On déplace quelque chose de fort sur une image, une représentation totalement anodine. Un autre mécanisme, ça peut être l'annulation. On dit même l'annulation rétroactive. Donc on fait ou on dit quelque chose et on annule. Je dis « merde » et après je dis merveilleux. <rire> On annule des pensées, des gestes, comme s'ils n'avaient pas existé, comme s'ils n'avaient pas eu lieu, en donnant un nouveau mot ou un nouvel acte qui a une autre représentation. Dans l'isolation aussi, il y a l'idée d'exclure, de mettre de côté, donc il se passe quelque chose, puis il y a un vide, un creux, et il se passe autre chose qui n'a rien à voir. Il y a une pause qui vient séparer. Il y a ça d'un côté, puis ça de l'autre. En séance d'ailleurs, c'est souvent qu'on peut raconter quelque chose. Et puis après, on se dit, euh, enfin, on dit, bon, euh, sinon au final, rien à voir, mais... Euh, etc. Et en fait, justement, qu'est-ce qu'il y a à voir à ce moment-là Qu'est-ce qui est en lien, mais qu'est-ce qui est à voir Il y a aussi la formation réactionnelle qui est très courante dans l'obsessionalité. Donc on inverse la pulsion. On fait un contre-investissement. Donc si on reprend l'agressivité du père par exemple ou de quelqu'un d'autre, bah, au lieu en fait d'être en colère, bah quand on le voit on a son plus beau sourire et en plus on amène des madeleines qu'on a cuisinées, même ses préférés, tiens. Donc le conflit à ce moment-là c'est cette haine refoulée, ce qui a pu potentiellement exister chez l'homme aura. Et dans ces formations réactionnelles on peut le percevoir aussi chez des personnes très obséquieuses dans, donc euh, qui ont un petit peu les codes de la politesse assez exagérés, c'est-à-dire que toutes les règles sont parfaitement respectées, le dos est droit, on espère ne surtout pas déranger, on effectue quelque chose d'opposé au désir refoulé, on remplace une représentation par quelque chose de contraire, mais de plus conciliable. Encore une fois, on peut utiliser toutes ces défenses, hein. je les utilise aussi, c'est pas « oulala, là là, c'est un obsessionnel parce qu'il fait ci ou ça hein. », D'ailleurs, qui n'a pas tenu la porte avec un grand sourire à son patron ou à son prof tyrannique, alors qu'il aura envie de lui claquer au nez Parfois, on contre-investit quelque chose, on inverse la réaction pour que celle-ci soit possible. Ce qui est compliqué dans l'obsessionnalité, c'est ce côté permanent, mais surtout qu'il y a un risque de ne pas le faire, un risque fictif, imagé, un danger à être en colère ou moins agréable ou triste. Donc il y a toute cette haine refoulée dans la névrose obsessionnelle et qui fait souvent retour, et qu'on va devoir contrôler, qu'on va devoir réduire. C'est un conflit entre le moi et le surmoi. Il y a les interdits, les demandes du surmoi, et le moi qui essaye de s'en sortir coûte que coûte, avec un surmoi souvent très sévère, avec beaucoup de culpabilité et d'autoreproche. Il peut même y avoir des craintes de passage à l'acte. Dans les pensées obsédantes, il y a des angoisses de passage à l'acte, quand on vit de très grandes souffrances, comme... On peut le supposer l'homme aura, pour certains, donc ça peut aller assez loin, c'est-à-dire la peur de foncer dans un ravin quand il ou elle conduit, la peur de se faire mal. Comme je vous disais, l'homme aura et craigné de se trancher la gorge quand il se rasait. Du coup, il va y avoir plusieurs rituels qui vont être mis en place pour colmater ces angoisses. Ce qui est très présent, c'est cette notion de pensée magique. Donc par exemple, si je compte huit fois jusqu'à cinquante, ou si à chaque fois que je mange, je dis merci entre chaque plat ou une bénédiction, il n'arrivera pas malheur à telle personne, mais si je ne le fais pas, cette personne pourra avoir un accident. Donc si je ne rends pas l'argent au lieutenant, pour Ernest, mes proches n'auront pas à subir le supplice des rats. Et c'est très handicapant au quotidien, parce qu'il y a une immense pression, une charge mentale, la personne devient vraiment esclave des rituels. Et vous imaginez bien que s'il y a ces pensées qui sont présentes, qui poussent, c'est très difficile de s'en défaire, et donc de se dire non, je vais arrêter de compter jusqu'à 50, mais à côté de ça j'ai l'impression que ça peut mettre en danger une personne. Et alors aujourd'hui, encore une fois, on pourrait se demander, est-ce que la névrose obsessionnelle est encore là Est-ce qu'il y a encore des obsessionnels Peut-être encore une fois que les névrosés de Freud ne sont plus là, en effet. Ou du moins, l'environnement bouge, les liens aussi, les névroses aussi. Pour autant, ça reste un des piliers de la pensée psychanalytique et surtout les mécanismes de la névrose obsessionnelle peuvent être encore assez courants et expliquer aussi pas mal de troubles. Et dans le DSM, donc le manuel qui se dit athéorique, vous savez que je critique toujours cette idée que c'est du athéorique, donc sans théorie, puisqu'à partir du moment où un humain l'écrit, il me semble que l'objectivité absolue est un petit peu un leurre, même si c'était un robot d'ailleurs, parce qu'il y a toujours quelqu'un derrière. En tout cas, dans ce DSM, dans ce manuel, qui fait un petit peu... Euh, un état des pathologies avec des critères, etc. La névrose obsessionnelle n'existe plus, puisque c'est un terme psychanalytique, mais il y a une catégorie de troubles obsessionnels compulsifs. Donc ça voudrait dire qu'on n'est plus dans une pathologie, mais dans un symptôme, presque de façon isolée. La personnalité obsessionnelle est effacée pour laisser place uniquement au mécanisme du comportement. En sachant que le DSM il s'oriente vers les statistiques, donc il utilise des recherches quantitatives, et se penche plutôt sur des analyses qui montrent que, par exemple, les personnes qui souffrent de TOC pourraient être orientées vers des TCC, parce qu'il y a une réponse à hauteur de 50%. Donc le DSM s'oriente vers des statistiques, il utilise des recherches quantitatives, et donc se penche voilà, sur des analyses avec des chiffres. Et je trouve que c'est intéressant, parce que j'ai aucune connaissance particulière pour dire que cette hypothèse est vraie ou non, Alors, en réalité on s'en fiche, mais... La critique que je peux faire par contre, c'est de faire parler les chiffres et en oublier des fois les personnes. Et c'est une critique, mais que je comprends tout à fait au sens où c'est très séduisant, c'est très simplificateur et rassurant de faire parler les chiffres. Mais dans le DSM, ce qui relève du désir est annulé pour penser le symptôme. Ce qui est toujours compliqué quand on ne pense pas aux bénéfices inconscients de certaines pathologies. C'est-à-dire malgré la grande souffrance, la honte, la culpabilité, la gêne des obsessions... Elles viennent quand même dire quelque chose, satisfaire quelque chose en soi. On dit souvent que voilà le mal d'une instance, donc du moi par exemple, vient satisfaire une autre instance, le surmoi par exemple. Donc il n'y a aucun plaisir en soi consciemment à avoir des tocs, hein, ça c'est clair. Mais il y a quelque chose inconsciemment qui se satisfait à être en boucle sur quelque chose. Le plus important, c'est comme j'ai pu le dire dans l'épisode précédent, c'est qu'au-delà de la véracité des démarches thérapeutiques, que ce soit TCC, psychothérapie analytique, etc., on se rend compte que pour toute pathologie, ce qui fonctionne et permet un rétablissement, c'est surtout la qualité du lien avec le ou la thérapeute. Donc que ce soit une méthode avec un médicament ou une thérapie, ça, ça peut être de toute façon complémentaire, c'est-à-dire on peut penser l'hypothèse neuropsychiatrique, et donc l'accompagnement par le médical, médicaments, intervention, comme j'ai parlé la semaine dernière, et penser à côté la dimension personnelle subjective dans la rencontre avec un discours, une thérapie, en fonction en tout cas de la demande. Je pense aussi de mon côté qu'on peut avoir des traits obsessionnels, une personnalité qui flirte un peu avec ses expressions, sans pour autant être inscrit dans une pathologie. C'est que tout le monde n'est pas d'accord avec cela, certains disent que c'est quand même être dans une névrose obsessionnelle, sauf qu'il n'y aurait pas ou peu de manifestations symptomatiques, mais je trouve que cliniquement c'est assez régulier de trouver des personnes qui sont prises dans des doutes continuels, dans des ruminations, des fixations de pensées... Avec une prédominance de la pensée parfois un peu magique et qui pour autant n'ont pas le caractère intensif de la névrose, c'est-à-dire qu'elles peuvent pour autant être bien que les autres, au travail, dans une vie amoureuse, dans des projets, ainsi de suite. Puis également, il y a aussi des moments de vie où en fait on peut être obsessionnel. Euh, L'obsessionnalité, ça vient représenter aussi un moyen de lutter contre des angoisses, contre, contre une tristesse, pardon, une colère sans que ça se fixe à long terme. Un petit peu comme les enfants, qui ont souvent un moment dans leur développement d'obsessionnalité normale. Ils veulent absolument qu'on dise les phrases comme ça. Ils rentrent dans des colères intenses si le jeu n'est pas bien rangé. Il faut que le bleu soit avec le bleu. que Dès que Nounours va se coucher, on doit dire « Bonne nuit à demain ». Et tout le monde doit dire « Bonne nuit à Nounours <rire> ». Ça fait aussi partie du développement. Donc on peut se dire que, également à l'âge adulte, c'est quelque chose qui peut traverser. Ou même qui peut rester en surface. Des traits obsessionnels qui vont se manifester à certains moments de vie, puis d'autres non. Ça dépend ce qui vient faire sens, en tout cas, pour soi. Voilà. J'espère, en tout cas, que cet épisode vous a plu. Il a été peut-être un petit peu long, enfin, si on compte les deux parties, mais c'est vrai que c'est un sujet que j'avais envie de penser de façon un petit peu détaillée, parce qu'en plus, je trouve que, cliniquement, c'est un sujet que je pense beaucoup. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous en avez pensé, Bon, vous voyez les choses et puis euh, on se retrouve aussi bientôt, je vous laisse ma page Patreon dans les avis, ça m'aiderait beaucoup d'avoir votre soutien je suis pas très à l'aise à tout le temps en parler mais euh, bon, j'essaye, hein, je vais essayer d'y penser à chaque fois un petit peu euh, au moins un épisode sur deux donc euh, merci à tous pour vos écoutes vos soutiens et puis euh, je vous dis à la semaine prochaine salut